0: 好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》。今天是2022年9月7日，星期三。今天你的心情放晴了吗？在昨天的节目里呢，乐言和远望带着我们去了解了完美伙伴图书馆，一家在村子上的共建图书馆。它面向的呢是留守儿童。而在《放晴早安》第一季的第一百八十三期节目里呢，我们介绍过新公民计划的微蓝图书馆。他们关注的呢是跟父母到城市里生活和学习的流动儿童。无论是留守还是流动，这些孩子除了需要更好的教育资源之外，还有一个很重要的事情呢，就是他们普遍缺乏父母的陪伴和沟通。已经有很多的学术研究呢，都已经证实了父母的陪伴在孩子们成长的过程中啊至关重要。良好的陪伴呢，可以提高小朋友的安全感，培养他们的社交能力等等。但是啊，我们也要非常注意一个问题。我们这里说的陪伴呢，就并不意味着父母一定要在孩子的身边。有些时候，父母外出打工，孩子因为经济或者因为户籍的问题，不得不留在老家。按照二零二零年的数据，中国在义务教育阶段的留守儿童已经达到了一点三万人。父母不在身边，不代表不可以很好的给孩子们提供陪伴和他们开展良好的沟通。不过呢，这也不是一件简单的事情。道理可能人人都懂，很多时候到了具体操作的时候。难免抓瞎。喂，爸爸，在学校干什么？在寝室。在学校
1: 好好学习，不要乱
0: 上课，不要乱花钱。知
1: 道了，爸爸，再见。你用手机都和谁聊天啊？朋友啊。男还是女的？男女都有啊。不要找你啊！你现在还是学生，学习最重要。考试又不考手机。啊
0: 、这次考试我考了五十八分，比上次多了五分了呢。为什么才考了这么点啊
1: ？你看人家张超，一下就考九十多。我已经比上次高了五分了呀！你还好意思说？看你插成这种款式，别人一下子
0: 高了二十分，你才高了五分，别人都没有骄傲，你有什么好骄傲的？我觉得呢，这些子女和父母之间对话沟通的样子。不仅仅是远距离隔着电话屏幕造成的，远距离啊，只是其中一个因素。更重要的是呢，父母和孩子好像都不太知道要怎么和对方沟通。说到这里呢，我终于终于要请出做客今天放晴早安的小伙伴啦，他会来聊一聊在座的一个项目——一起长大家庭课堂。你可以叫我小钟或者玉涵都可以。钟玉涵，他是哈佛大学教育学院人类发展与心理专业的硕士，也是一起长大家庭课堂项目的发起人。我们这个项目其实它就是为了提升在外面工作的父母，因为他常年不能和孩
1: 子生活在一起，提升他和孩子远距离交流的质量。比如说，怎么样更好的打电话，甚至是怎么样更好的发一些信息之类的工作。
0: 一起长大，关注六到十九岁留在家乡的孩子和他们在外工作的父母。我们会接触比较多的父母
1: ，然后现在主要是我感觉看他们提供的背景信息，七零八零后的父母比较多，然后他们小孩就基本上现在处在小学、初中大一点，呃，高中的孩子。其实我觉得父母和孩子都是我们的受众，因为这个好的关系其实对
0: 双方都是非常好的。虽然呢，我在聊天的全程啊，都是御寒御寒的称呼他，但是他服务的这些七零八零后的父母，都要喊他一声小钟老师。他已经有十年和这些外出的父母和留守的孩子们一起的工作经验，一起长大呢，还有一个英文名字叫 Grow Up Together。正常的语法里是不应该有 up， 因为 Grow Up
1: 指的是小孩如果说家长和孩子一起成长，一般人家就会说 Grow Together。但是我们专门要保留这个 up， 虽然在英文里听起来就是很别扭，但是我们就会觉得，其实家长他这个对于陪伴孩子，对于怎么做一个家长，其实他也有一个从他的一点点的长大，随着年龄啊，随着认知，所以我就留着这个 up
0: 。全部故事的开始呢，要从玉涵二零一二年的支教说起
1: ，就是那时候大学刚毕业，然后就去了。报名的时候，其实他们有分好多个方向嘛，好几个省。但是我去的时候正好是报名的比较晚期，他们说就剩贵州的一个点了，你去不去吧？那我就说我去啊
0: 。玉涵呢，去到了贵州支教的时间啊很短，只有五天的时间。但是结束的时候
1: ，有一个女孩，就是她当时拉着我的手就一直问说：“姐姐，你能不能陪我们过年？”那个时候是一月份嘛，然后我说这个可能不行，我要回家，然后钱也用完了。对于小朋友来说，这是很大的理由，我自己觉得是很大理由。但是他其实还没有放弃想要我们留下的念头，他就说那你明年能不能再来看我们？然后他这个问题就，第一，我觉得他真的真的就是放不下我们走，就是很执着，很顽强，就是一定要再想办法换着方式让你留下来。然后还有一个就是，我就在想，一年以后回来。那这个问题其实就是，可能是他问他家长的：“你明年怎么怎么样
0: ？”妈妈，你什么时候回来呀？明
1: 年，你可以天天在家陪着我吗？
0: 就这样，玉涵在第二年去了，第三年又去了。明年你还来吗？变成了一个年年都要问的问题。贵州呢，也成了玉涵每年都要去的地方。
1: 于是，就是我每年都会去贵州一小段时间，其实很短，就两三个周。但是期间我们就会打电话呀，然后我们还会写信，就很可爱。就是他们星期五的时候放学的时候要找校长接电话，一个一个一个轮流说。后来我都不好意思了，我说我先挂掉，我给
0: 你们打过去吧。你们不能老这样用校长的电话，就是这样维持着我们之间的这种联系。故事到这里，很像我们熟悉的很多参与支教的大学生的故事。虽然我们没有办法统计在中国到底有多少人在参与着或者参与过支教的活动，毕竟不同的机构都有自己的支教计划，但我相信啊，这绝对不会是一个小数字。玉涵和朋友们也是自愿支教大军中的一份子，尽自己的能力去给偏远和困难地区的孩子们提供支持、提供陪伴。然后直到
1: 15年。那次回去支教完之后，有一个小女孩，她就是突然跑过来拥抱我一下，因为我要走了，她要来拥抱我，就觉得还挺暖的。没有想到她就开始哭了，她其实是很活泼的，就没有想到就是她的反差很大。然后她一边哭，她一边就说：“你比我爸妈对我好，他们都不管我。”哎，然后我就有一点震撼到了，就是。这么阳光的女孩子说出了这样子的话，觉得她很伤心的情况下说这样的话。那时候我们又要走了嘛，车子已经来了，所以就没有办法再多跟她去处理这些事情，多问一问就走了。然后整个我整个人就之后的很长一段时间就在想，为什么会这样？这么几年认识他们以来，好像他是第一个跟我说起爸爸妈妈的事情的人，其他的小朋友好像没有谈太多他们跟父母的事
0: 情。所以呢，对于这些留守的孩子来说。父母好像是一个隐形的人，他们并不在自己的日常生活里，甚至很久都见不上一面。对于这些孩子来说，父母究竟是一个什么样的存在呢？就带着
1: ，我觉得带着一些疑问吧。然后第二年我就去到了更多的小学，在那个区域去问学生们，你们有没有什么想对父母说的？就外出工作的父母，那边的学生父母外出的比例大概有百分之七八十是有了。
0: 为什么你们不能在我们身边的这些工地啊，做什么职业？就擅长的能在我们身边能做的，就是说不是说能赚什么大钱，就是能够陪在我们身边。
1: 啊，你不是说你一直买肉，你你钱怎么还剩下这么多？你是不是只买白菜啊？没买,买肉啊？天气冷啊，多穿一点衣我
0: 觉得他们肯定和我们一样害羞，就不敢说出来。嗯、觉得他们本身就很累，然后跟我们说他不是，有时候想他妈
1: ，自己会。一个人流眼泪，如果他们知道了，他们并不理解我为什么很哭，只会说我又怎
0: 么？听到这里啊，我并没有丝毫的意外。哪个孩子不希望和自己的爸爸妈妈每天快快乐乐的生活在一起呢？有了心事可有人分享，有了委屈可有人倾诉。我想我们大家一定都不难想象出这种情感陪伴的迫切需要。毫无疑问，这种情感上的需求，一直在支教一线的玉寒也注意到了。那个时候我，我我的理解是，小朋友他需要情感陪伴，但是我能做的
1: ，从我的能力范围或者我的认知来说是，是他需要情感陪伴。所以，我们试了，其实好多不同的项目，比如说找志愿者哥哥姐姐给他们写信，找哥哥姐姐们给他们录讲故事，就像咱们这样，你可以看得到我，哎，大家看这个什么图，然后包括鼓励老师们多和他互动等等等等。然后后来就发现
0: ，这些项目好像不是特别的能够长久。这么说来，我好像也记得我参加过给山区小朋友写信的活动，嗯，可能就写了两三封吧，就没有再坚持了。嗯
1: ，就像哥哥姐姐写信，我举个例子，我那些学生他在比较偏远的地方，就是他们从县城到他们的村子里还要一个多小时，所以有的时候寄信还会丢，就得靠老师，比如说有的老师住在县城，他回家的时候还要去取来，然后再带过来。包括这些哥哥姐姐们，一开始是我挑的这些比较值得信任的，我的同事、我的朋友。但是我就在想说，如果这个项目要做大，我怎么能确保我有这么多的志愿者，我都可以去监管得到他的质量是怎么样的？或者是志愿者可能哪一天他不想做了，那这个事情又怎么接下去？很多很多的问题。然后老师又特别忙，那个时候我在的时候，老师跟学生的比例是六十七比一。就是学生67个人配一个老师，就我就在想，老师要改那么多作业，对吧？老师更小的孩子，老师要管，可能你吃饭没有？你你弄得干不干净？你生病了没有？然后我们再跟老师说，老师你要多跟他互动，你要跟他说话，你要静下心来陪他一起玩，听他的表达。我觉得这个要求太高，所以那个时候我们就在想说，诶，到底谁可以长久的陪着一个孩子？然后你不用太担心，说他会因为其他的事情而没有办法做下去，特别担心他的质量做得好不好。最后我们就在想说，那应该是孩子身边的人，就是他的父母。其实孩子们一直说的就是父母，对吧？他没有说我需要老师，我需要志愿者，为什么志愿者不来看我？他不会问这样的问题，他问的一直是家长。
0: 所以那个时候我们才说，要不然我们试一试和家长一起做一些事情。下一步，玉涵呢就去到了工厂。一直以来，他都会被告知啊。你去和父母们讲这些东西，他们是不可能听得懂的。既然听不懂，为什么还要去讲呢？我也是带着一个问题，就是我说他们到底是什么样的人，他到底能不
1: 能接受这个东西，他感不感兴趣？去了一家工厂，一七年的时候，我一进那个教室，大家就是穿着灰色的工服，坐得整整齐齐的，然后眼睛里是那种欢迎，就是能感觉得到那个气场，就是欢迎。我一进去还给我鼓掌。那个时候我研究生还没有毕业，就是我其实对我来说，我就是一个尝试，真的就是那种毛头小子。第一感觉就是大家还是对这个东西多多少有好感、有兴趣。那我其实那个时候就跟大家简单的分享了一下，我一个小时就是我在贵州的工作，感受到的孩子的情感需要，包括我告诉大家说，其实情感的这个互动。不是我们放在赚够了钱，或者是我们把他的学习这些东西都弄好了之后之上的东西。然后我在讲一些事情的时候，我就感觉底下有妈妈会哭，她可能就是触动了她心里面那些东西，就是那个画面，就是她一边右手记笔记，左手一边在擦眼泪。上完了课以后，就有一个大哥，四五十岁，跟我说：“哎，谢谢老师。”就出教室了。然后余光看到他又折回来，他又站到我的面前，他跟我说：“老师，我觉得我好像来不及了。”他说：“我都，我小孩都已经成年二十岁了。”他说：“我觉得我来不及了，我来不及了。”感觉他就眼睛全红了，就是我真的就是我不知道怎么安慰他。
0: 听到这里啊，孩子们有需求，父母们有意愿，下一步就是要找到合适的方法，让双方可以更好的理解自己，也理解对方，用健康有益的方式来沟通。除了会去到工厂上课，玉涵和团队以及哈佛大学教育学院的李军雷教授设计的亲子课堂呢，已经在上海和广东等地区服务了超过八百名的外出工作父母。一起长大的网络直播课，也让上千名外出工作的父母了解了现在孩子们的心里在想什么，怎么去应对。呃，我们上个周日的直播课，我想想，父母有来北京
1: 的，然后有来自重庆的，上海也有，还有是福建，对有一个安徽的父母
0: ，对，就好像挺多的。另外呢，他们还会通过公众号“一起长大家庭课堂”来分享各种实用的方法。我们每个月最后一个周末的晚
1: 上八点，就会有一堂直播课，然后我们就会把一些很关键的主题拿出来，结合着我们的视频，结合着我的一些讲解，再带动大家去做一些互动，去学习。我就可以举一个例子，刚才咱们说到，就是父母回家，孩子会躲起来，有的或者显得很生分。确实说很久不见，然后这个小朋友他很想见这个人。其实他是很喜欢你的，对，对他来说，他的期望值或者他那种兴奋也在一天一天的加起来。真的到了见这个人的时候，他也有很多的压力，不知道要怎么靠近，然后再加上就是他也很激动，没有办法像成年人那样用一种比较自如的，可能我们在底下就是可能腿勾在一起，但是表面上还侃侃而谈。小孩没有啊，小孩就是他腿勾在一起，他浑身都会勾在一起，很紧张那种感觉。跟父母去解释这些东西，第一就是减少他的愧疚感吧，对于自己个人的愧疚感。这种有时候有这个愧疚感，就是会让人很无力，然后就是觉得那我还能做什么？我不知道，也许我做不了了，等等等等等等等等。然后有的时候可能有的父母也会生气，就会觉得。你为什么要跑出去？都很伤心，其实很是很伤心，背后减轻了他的愧疚感之后，让他觉得哦，这个事我可以面对，也不只是我遭遇这种情况，给他一些就是符合儿童心理的一些做法，比如说我们就给他建议，这个也有小朋友说的，就是我会问他那个问题，在视频里也有，就是说你父母怎么做会让你没有那么紧张？然后
0: 那个小女孩就说，我就帮他做事，我给他拿盆给他洗脚。是的，是的，就好像当我在一个环境里比较紧张的时候，我也习惯性的要找点事儿做来掩饰一下自己，对吧？小朋友也是，我赶快给你弄点啥东西，就是感觉没有
1: 那么尴尬。然后有的小朋友说，他陪我一起玩儿。对，所以有孩子的这些例子，然后再加上我们会给他一些做法，比如说家长你不用着急，你也可以带你的孩子去一个比较安静的场合，而不是在全家都在一起也很闹，对吧？旁边还有很多干扰源，对，哎你吃吧，然后说哎快红包来了，赶快叫妈妈那种，对对对
0: ，听得出来啊，一起长大的团队好像一座桥梁。
1: 让他多多少少可以跨越他的那个时代，沉浸在这个时代里的一些感受里面、一些经历里面，他才比较容易能够跟他的孩子有一些链接、有一些理解。我觉得前段时间有一个家长，他就是我们之前去他的社区中心上过课，他也就加了我的微信。几个月前，他有联系我，就是说需要我跟他聊一下，帮助他一下，就是他遇到了一些跟女儿没有办法交流的问题。女儿从上海回老家读书了，初中。然后我就跟他讲，怎么怎么样，怎么怎么样。他又告诉我说：“钟老师，这个信我写了，他想给女儿写封信，我就鼓励他嘛。女儿特别就是有改变，本来这个考试会考两科不及格，他说新的一个会考两科考了 B。他说在别人看来可能不够好，他说对我来说已经非常开心了。他说真的谢谢你，我就看了他的信啊，真的是就是把我和他交流的一些他想要去谈的话题，他想要做的不一样的地方，他写出来了。”我就说哇，这个表达真的很好，而且他就是克服了很多的那种沟通的障碍，对，去把那种真的想说的话说出来。所以我说，哎，我想把这个上成一堂课。我说我能不能也采访一下你的女儿？我说光咱们两个大人说觉得很好，可能观众就会觉得，哎，你们就是。自说自话，哎，把他的孩子真的请来了。十五岁的女孩啊，就是说，哎，真的愿意说跟我在电话上聊聊这封信。然后我就读一段，问一下他的感受；读一段，问一下他的感受。就这个瞬间，让我觉得天哪，我就可以进入到一个家庭
0: ，去跟他们的双方去工作，然后就觉得哇，太好了。这些积极的、正面的反馈都支持着玉涵和团队们坚持着。虽然这些都只是微小的进步和点滴的改变，可是呢，任何巨大的改变和进步都是在先有小小的改变和进步的基础之上的。我很好奇，开始这样一个项目之前，有没有事先考虑过可能会遇到什么样的困难呢
1: ？我是觉得什么都可以解决，反正我人就先回去，我人就已经租了房子，然后东西都已经寄过去了。<笑>哦，听起来有点毅然决然的乐观啊。那然后呢？像我就是在国外读书了嘛，回国第一站就是直接扎到了贵州，让很多人会觉得他不是一个很常见的选择，尤其是当地的领导，有一个校长挺挺激动的，反正就是直接不让我在他学校待。能够理解，但是当你作为当事人，你是那个被驱逐的人的时候，就会觉得说哇。哦以前从贵阳到我在的那个县城，五个小时的山路，那个就基本吐到到了站不起来那种感觉，就是要坐在车站静静那种。其实说起我的一天啊，其实跟我以前很不一样。以前呢，做其他的工作或者是读书的时候吧，就是我很珍惜时间，必须要每一分每一秒计划好。但是其实做现在的工作是很难的。我就举个例，我要去初中，我是跟别人拼车坐出租车。这个拼车，你叫到了师傅，他说他马上到，他马上可能是一分钟、两分钟就到，也可能是十几分钟，也可能是他一直接不到人，他就一直让你等着。包括可能跟学生工作。我要去提问他，他这一天准备好了，他会出乎你的意料，让我看到一个很大的世界。他们也有可能就是那天晚上他就想玩，就就想跟你干，跟你说的没有关系的事情，想胡扯，或者是他可能突然有一些事情触动了他的情绪，就像我说的，说起那个爸爸是 ATM 机，
0: 小孩全哭了。不知道你们是不是和我一样，觉得这些情绪或者是工作上琐碎的小摩擦，其实是最磨人的了，会磨掉人的耐心。我觉得我在贵州的前两年没有太多，那时候刚去，然
1: 后可能也没有他接触到更深层次的东西。到第三年可能接触的更多，就是比如说孩子被性侵犯啊，然后。孩子的父母因为犯了法，然后入狱等等等等的事情，就是然后包括这个经济上的困难，所以我觉得人都有个度，就是自己一定要把握好。就是我明显感觉到今年的冬天，而且我觉得天气也有影响。四五月的时候，我就觉得我有点对孩子或者对父母没有那么大的耐心，然后自己意识到这一点，也就知道说，哎，那确实是比较辛苦嘛，就是也要去调整一下。对我很喜欢运动，我会和高中的学生打篮。球，他们有个校队，就他们有女篮，所以就很爽，可以跟他们打球。然后就是看看电影，看点高兴的，什么浪漫喜剧、爱情片，或者是看那种狗的电影，对。然后去听我很喜欢的一个美国的一个研究情绪的研究人员他的一个播客，他会请一些很棒的，就是做心理学研究的人来讲。
0: 啦，我们今天的故事呢就要接近尾声了。但是，一起长大家庭课堂还在继续行动。我相信啊，在未来的道路上，玉涵和团队们会遇到新的挑战，但也会有新的收获。欢迎大家关注“一起长大”的公众号，叫“一起长大家庭课堂”，或者是微博一起长大家庭课堂。我真的觉得啊，他们讲述的故事、传递的方法，对每一对父母和他们的孩子都有帮助。那这就是今天的放晴早安啦，感谢玉涵的做客，祝你拥有放晴的一天，我是歪歪，我们明天继续啦。This love for you is so much more than.、I